0: Qué gusto saludarle, bienvenido, es el inicio de fin de semana, es viernes 27 de mayo, es el año 2022, es un gusto saludarle desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, en el edificio de Torrepuerto generamos la señal de Origen TV, esto es Origen 360, el informativo, soy Jesús Llanos. Y aquí listo para presentarle la información, mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González, con el primer
2: café de la mañana, cortesía de Puerto Café. Buen día, Julio. Buen día, Jesús. Buen día, la auditoría de Origen 360, que nos sintonizan a través de Origen Informativo. Bueno, pues el día de hoy, viernes, eh, le tenemos información importante. Ya apareció este joven Macario, que había sido secuestrado y que derivó en una serie de bloqueos eh, en el municipio de Coahuayana. Bueno, pues el día de ayer apareció caminando eh, en el puente que estaba bloqueado y de esta manera pues eh, se liberó el bloqueo, más adelante le tendremos los detalles. También es importante porque el gobierno del estado de Colima informa pues que hay auditorías abiertas en contra de la anterior administración en diversos frentes, uno de los principales es la Universidad Tecnológica de Manzanillo así como la Secretaría General de Gobierno y escuche el dato, más de 600 mil eh, pesos, millones, más de 600 millones son los que están siendo auditados tan solo en cuatro dependencias. Y bueno, eh, pues eso será el tema y más, y más información porque hoy es también viernes, viernes de séptimo arte con Fernando Asensio. Bueno, y de deportes también, ¿no? Con Quetzal
0: nafarrate promete, Quetzal nafarrate eh, deportes el día de hoy. En, en otros temas que le vamos a presentar el día de hoy, es algo que vale la pena analizar con cuidado. ¿Qué está pasando en el país? Tenemos documentados al menos cinco casos en menos de dos meses, de bloqueos de carretera por familiares y amigos de personas que han sido levantadas o desaparecidas. Este modo superandis de las personas para ejercer presión sobre la autoridad parece que funciona. El caso más reciente es el de este menor de Macario Monje en el municipio de Tecomán con el bloqueo del puente de Coahuayana que conecta Michoacán con Colima. Apareció caminando este jovencito el día de ayer, llegó sano y salvo al campamento que estaba montando que pedía su liberación a los brazos de su madre, como este ejemplo. Hay otros ejemplos que están sucediendo en el país y hoy se lo quiero poner sobre la mesa este análisis de cómo la presión social está obligando a la aparición de personas que habían sido levantadas. Esto y más en instantes, a través de Origen 360, nosotros agradecemos a quienes hacen posible que presentemos cada mañana el informativo. Origen 360 es presentado por Grupo Jasesa Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistic Services, Cima Group, Grupo Cardinales Seguridad y Control, Doméstica Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal y Centro Oftalmológico San Antonio. Pues bienvenidos, arrancamos con el comentario editorial de esta mañana y el justo reclamo de parte de la sociedad organizada, del sector empresarial, que le están pidiendo al Presidente de la República y al Estado mexicano. Un golpe de timón en la estrategia de seguridad. Eh, el dato desalentador donde en un día batimos los récords del mayor número de homicidios en el país. Colima contribuyó eh, con su cuota y los datos duros con los que podemos partir es 115.347 homicidios hasta el día de ayer se habían acumulado en el país. Y 100.000 mil desaparecidos en lo que va de la actual administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ante estos datos duros, contundentes, en el fracaso de la estrategia de seguridad, se están elevando las voces Julio César González para pedir un cambio de rumbo, un golpe de timón.
2: Pues bueno, Jesús, una de las voces eh, que se escuchó de manera fuerte eh, a nivel nacional es el del presidente de la Coparmex, José Medina Mora, quien señalaba que es necesario, que es urgente... Es imperante un cambio en la estrategia de seguridad, porque señaló que lo que se ha venido haciendo el trabajo en el gobierno federal, inclusive de las Fuerzas Armadas, pues no ha surtido del todo efecto. Eso también se debe pues, a una falta también de respaldo, hay que decirlo, ¿no? Eh, ha quedado de manifiesto eh, cómo los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, los elementos de la Secretaría de la defensa nacional, cuando hacen una incursión en algún municipio conflictivo ubicado como punto rojo eh, de inseguridad, pues son eh, realmente pues, literalmente acorralados y perseguidos eh, por grupos eh, civiles armados. Esa situación pues ha puesto en, una, en, una, en un panorama muy complejo la seguridad de nuestro país y José Medina Mora señalaba incluso que organizaciones como el Instituto Internacional de Prensa, por sus siglas en inglés, IPI, así como Reporteros Sin Fronteras, también ha identificado a nuestro país como el más peligroso para el ejercicio del periodismo. En lo que va del presente año, nada más del 2022, 11 periodistas asesinados. Esto, eh, desde luego, se viene a hacer una a acumular a los más de 30 periodistas asesinados en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo al balance que presentaba el presidente Coparmex Nacional, eh, pues México, en el primer cuatrimestre de la actual administración, se ha superado eh, con bastante diferencia los números de homicidios y también de secuestros en comparación con el mismo periodo, ¿eh? ...con el mismo periodo de sexenios anteriores. Esto, desde luego, pues enciende las alertas y los focos rojos en el sector empresarial. ¿Qué es lo que busca el sector empresarial? ¿Cuál es la propuesta? No solamente se trata de señalar y de condenar y de cuestionar lo que se está haciendo mal... ...o lo que está resultando mal. También ellos están haciendo una propuesta de cinco puntos básicos. El primero de ellos es fortalecer la seguridad pública. Reconocen la no militarización, donde la Guardia Nacional pues debe permanecer bajo un eh, mando civil... También, robustecer las policías municipales, estatales y ministerios públicos. El tercer punto consiste, explica, en invertir más recursos y dejar de lado la austeridad para fortalecer las capacidades policiales y de inteligencia para la prevención la desarticulación financiera que es algo muy importante también de estos grupos criminales y las tareas de patrullaje y la investigación también como cuarto punto está tomar acciones coordinadas y focalizadas como privilegiar la inteligencia y el uso de información y tecnologías para el desarrollo de estrategias contra delitos puntuales como podrían ser la extorsión o el robo de vehículos al transporte de carga algo que se ha venido eh, ...presentando cada vez con mayor insistencia los robos a, a los tractocamiones... ...que trasladan las cargas de los puertos hacia el interior del país... ...pero también que se ha trasladado esta inseguridad a los usuarios... ...a los vehículos de particulares que también han sido ya eh, parados... ...durante los tramos carreteros para asaltarlos... ...incluso lamentablemente ha habido personas heridas por armas de fuego. En ese sentido también eh, señalaba el presidente de la Coparmex Nacional... ...y le urgió al presidente de la República pues hacer un cambio de estrategia porque señalaba lo que se está planteando y lo que se está haciendo actualmente, pese al respaldo y pese a tener a las Fuerzas Armadas en la calle, no ha resultado y no ha dado los resultados tampoco esperados y planteados por el Ejecutivo Federal.
0: Pues, eh, Julio, esto es eh, lo que están eh, pidiendo eh, pues el sector empresarial. Hace apenas unos días, eh, la Guardia Nacional daba cuenta de un impactante decomiso en donde eh, pues desató todo tipo eh, de críticas. Hablaba pues de que eh, habían dado un golpe al eh, narcotráfico con el decomiso de gomitas, pulparindos eh, y dulces que contenían eh, cannabis. Fue apenas un puñado, ¿no? Eh, este es... Lo más reciente que ha anunciado el Gobierno de la República a través de la Guardia Nacional, donde pues eh, emitió este comunicado, donde pues eh, además dijo que al interior de unas bocinas pues habían eh, decomisado eh, cristal. Esto pues eh, pone solo como contexto el momento que se vive acerca del combate a la eh, seguridad. Y la petición que hace, pues, el sector empresarial es dar un golpe de timón a la estrategia. Pues hasta ahí el tema, porque nosotros más adelante vamos a relacionar la inseguridad que se está viviendo eh, en el país, pero es un tema por separado. El análisis que le queremos eh, presentar de al menos cinco casos de bloqueos carreteros que ha provocado, pues, que algunos que estaban levantados o desaparecidos regresaran con sus familias y sus hogares gracias a la presión social ejercida con estos bloqueos.
2: Nosotros vamos a más información, Julio. Bueno Jesús, también eh, pues hay que, eh, de acuerdo a lo que nos reporta nuestro compañero Edgar Torres en el desplegado en la zona metropolitana en la capital del estado, reactivan en la capital, la campaña no es normal, pide apoyo, esto en contra de la violencia y esa es la información con Edgar Torres.
3: El ayuntamiento de Colima a través del Instituto de las Mujeres para el Municipio de Colima reactivó la campaña en contra de la violencia denominada No es Normal, pide apoyo que busca crear conciencia sobre los distintos tipos de violencia. Como parte de esta estrategia, la directora del Instituto Cindy Janet Fuentes Córdoba explicó que ofrecen trípticos informativos y calcas para crear conciencia.
4: violencia no es normal, estamos entregando un violentómetro que es este instrumento que nos ayuda a, a ver que la violencia se puede medir y eh, también tiene información sobre el instituto, donde les podemos brindar asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social y pues bueno, difundiendo este mensaje de que la violencia no es normal.
3: Indicó que las mujeres que acuden a solicitar apoyo del instituto son en su mayoría habitantes de la zona oriente del municipio, quienes reportan principalmente violencia psicológica. Afirmó que en los últimos meses el número de atenciones se ha incrementado.
5: Sí, la
4: verdad es que eh, tenemos mucha respuesta, principalmente de la zona oriente eh, del municipio. Eh, en promedio estamos recibiendo entre 8 eh, 14 mujeres más o menos a la semana, es decir, día tras día tenemos usuarias que solicitan este servicio y que bueno, además eh, fortalecemos su empoderamiento económico brindándoles también talleres productivos, se vienen microcréditos porque una mujer que es independiente económicamente pues bueno, no permite de alguna manera situaciones de
3: En la campaña participan colaboradores del ayuntamiento, así como regidores y regidoras, como Ana Patricia Escobosa Galindo, quien considera altamente importante identificar cómo inicia la violencia y qué tipos de violencia existen.
4: Quien dice el tipo de violencia, ¿no? Y qué tan, cómo empieza, hasta qué punto ya. Desde el primero ya no es normal. Desde un chantaje, un comentario hiriente, ya el. Más, más, los más comunes, pues los golpes, el maltrato físico, ya estos ya así de plano no son normales.
3: Esta campaña saldrá a las calles en forma de caravana los días 25 de cada mes, enmarcado en el Día Naranja contra la Violencia. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez. <música>
0: El día de ayer eh, se vivieron momentos de felicidad que acabaron con el dolor y la incertidumbre de una madre de familiares de este joven, Macario Monje de 15 años, que había desaparecido hace en promedio tres días. Eh, señalaban que Macario había salido de Coahuayana, de Hidalgo, Michoacán, con rumbo al municipio de Tecomán y a la altura de Cerro de Ortega, se sospecha habían sido interceptados. Macario eh, iba acompañado de un adulto, Omar Aguilar, de 31 años, quien continúa en calidad de desaparecido. A raíz de esta desaparición y presentado la denuncia y ante la eh, respuesta de las autoridades, decidieron la madre y los familiares eh, tomar la iniciativa de hacer presión para que Macario eh, apareciera. ¿De dónde tomaron el ejemplo? Yo le puedo dar eh, ejemplos de qué ha estado sucediendo con el país. El 2 de abril, en la México-Pachuca, un conductor eh, de camión fue levantado. Ahí, familiares y amigos de este eh, chofer del volante decidieron hacer el bloqueo de la México-Pachuca. Si nos vamos, pues, en el mismo sentido del de mes de abril, para el 27 de ese mismo mes, en Naucalpan, dos niñas, Noemí Arely y Alexa eh, Yasmín, habían sido desaparecidas. Y ahí entonces decidieron hacer bloqueo de carreteras en Naucalpan, Estado de México. En la línea del tiempo, nos vamos al eh, 5 de mayo. En la autopista eh, México-Toluca se realiza otro bloqueo. Nos vamos a, eh, el 21 de mayo, en la México-Acapulco, Jocelyn es eh, levantada y estaba en calidad de esa, desaparecida. Deciden, en la México-Acapulco, hacer bloqueo. ¿Y sabe qué sucedió? Jocelyn apareció. Nos vamos al 24 eh, de mayo, donde se da pues, eh, la desaparición de Macario Monje y Omar Aguilar. Se bloquea el puente de Coahuayana de Hidalgo, Michoacán, y Macario regresó. ...sano y salvo con sus familiares, con su mamá llegó por propio pie... ...caminando hasta el campamento instalado en los límites entre eh, Colima y Michoacán... ...este puente de Coahuayana de Hidalgo, se había instalado este campamento... ...hasta ahí Macario Monje de 15 años llegó por su propio pie, sano y salvo... ...la mamá, entre otras cosas, dijo que ya no quería pleito con nadie... ...lo que quería era solamente que su hijo apareciera... ...cosa que sucedió y cosa que agradece. Lo que planteo hoy, Julio César González, amigo del Auditorio de Origen 360... ...es que se está sentando un precedente. Lo que hoy se ha sentado con estos cinco ejemplos que le pongo... y ...que viene a reafirmar la aparición de Macario Monje ...es que cuando la sociedad se manifiesta y hace un empuje de esta naturaleza... ...algo sucede. Yo no sé si es la autoridad, yo no sé si son los grupos criminales... ...o no sé si es la unión de ambos que deciden aparecer las personas, Julio. Eh, aparecen por arte de magia, gracias a la presión social, y lo que está sucediendo es que la gente entiende qué es la forma en que se puede ejercer presión haciendo el bloqueo de las vías de comunicación para pedir la aparición de sus seres queridos. La fórmula hasta ahora ha
2: funcionado, Julio. ¿Ha superado por mucho la estrategia ciudadana de los bloqueos de las manifestaciones? Eh, que la misma estrategia de inteligencia de la que en el discurso aseguran las autoridades se realiza para la investigación de delitos, como en este caso los secuestros. Me parece preocupante, sí Jesús, el hecho de que la población, la sociedad, los mexicanos tengamos que recurrir a este tipo de acciones, del bloqueo de, de vialidades importantes en nuestro país, no para ser escuchados, no para ser escuchados, para hacer justicia porque está claro que las autoridades hoy en día están rebasadas, Jesús, la población no tiene la seguridad, no tiene la confianza en sus fuerzas de seguridad, llámese de cualquier nivel de gobierno que a usted eh, eh, le interese, no hay esa confianza para la denuncia, y mucho menos hay la confianza para que den resultados en el esclarecimiento de ese tipo de delitos, está demostrado cómo estas manifestaciones, estos bloqueos, que muchas veces han sido criticados y cuestionados por las autoridades, por las afectaciones que pudieran estar generando a otros sectores, dan más resultados que la misma estrategia de seguridad de las autoridades.
0: ¿Qué, qué frase te acabas de, de lanzar, eh, Julio? Y tienes toda la razón. Este, Funcionan más los bloqueos y la presión social que la estrategia de seguridad. Está acreditado. Ahí está la aparición de las personas, el caso más reciente, es el día de ayer, por fortuna, de Macario Monje, este joven de 15 años en el municipio eh, de Tecomán, que regresó sano y salvo con su madre al puente de Cuauhoyana de Hidalgo, en el vecino Michoacán. Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos en instante con más información. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Este puerto comercial que nosotros siempre eh, tenemos de, de marco eh, en la parte posterior, donde estamos transmitiendo en vivo el puerto comercial de Manzanillo, es el motor de la economía del país y del Estado de Colima. Eh, el día de ayer se realizó un importante anuncio acerca de eh, protagonistas. Una de las principales operadoras eh, de terminal portuaria, que es SSA México, ha realizado eh, la compra de Ocupa. ¿Por qué importa? Bueno, le doy de antecedentes que la operadora de la Cuenca del Pacífico eh, es casi, es casi, digo, casi el último bastión de capital colimense involucrado en el interior del puerto comercial de Manzanillo. Debemos recordar que empresarios como eh, Guillermo Goodward eh, Rojas, en Paz eh, Descanse, eh, eran de los capitales que representaban. Jano Paniagua, también socio de eh, esta operadora de la cuenca del Pacífico, al igual eh, que otros empresarios, eh, Julio César, que eh, están eh, como socios de esta operadora de la cuenca del de Pacífico. Bueno, el anuncio que realiza el día de ayer, primero, eh, lanza este comunicado al interior de sus colaboradores, el director Carlos Olivar Pérez de Ocupa, donde informa, estimados colaboradores de Grupo Ocupa, es grato informarles que a partir del día de hoy se inicia una nueva etapa que, eh, en la que se suman los esfuerzos y nuestras experiencias de 28 años con la empresa SCA México Holdings. S ADCB. De la misma manera, eh, el fechado por el día de ayer, SCA México lanza un comunicado donde habla que esta empresa se complace en informar a todos eh, los empleados de Ocupa Holding que, eh, y empresas subsidiarias que a partir de esta fecha adquirió la totalidad de las acciones representativas del capital de las empresas en que eh, ellos laboran. Es un motivo, dice, de gran orgullo y el comunicado va en el sentido pues, de la integración de los trabajadores de Ocupa con eh, SSA México. Con esto, SSA México, Julio César, me parece, viene a consolidar lo que ya es eh, hoy un liderazgo, es la terminal eh, especializada que mayor movimiento de carga contenerizada opera al interior de eh, los tres millones y medio de teus en promedio que se operaron el año pasado, eh, SSA México... Moviliza al menos el 43% de la totalidad de esto. Con la integración de la operadora de la Cuenca del Pacífico se viene a fortalecer el papel de SSA México en la actividad portuaria de Manzanillo, Julio. Y
2: fortalecer también el puerto de Manzanillo, hay que decirlo también, eh, una de las principales operadoras a nivel internacional es SSA México y desde luego, pues esas son buenas noticias para el puerto de Manzanillo, para el comercio internacional.
0: Yo concluiría diciendo que era casi el último vacío de empresarios eh, con capital eh, colimense involucrados en el puerto. Creo que el último vacío eh, que queda al interior del puerto, y si me equivoco, por favor corríjanme, es la familia Sandoval. Eh, el contador Raúl Sandoval Calderón y sus hijos eh, Raúl eh, Sandoval López su esposa eh, Giselle y su hija Giselle que eh, por cierto van a inaugurar el primero eh, de junio una nueva posición de atraque con lo que el grupo Jacesa Terminal Marítima crece y se convierte pues en una de las terminales especializadas más importante de los puertos del país y creo Julio que ahora sí ese es el último reducto de inversionistas manzanillenses al interior del puerto comercial porque con la compra de Ocupa estos es, eh, me faltaba Hugo Herrera eh, de los empresarios eh, colimenses que era eh, Guillermo Woodward, Jano Paniagua eh, y Hugo Herrera, que estaban involucrados en Ocupa, pues con esto termina pues eh, casi de eh, nos queda solamente la familia Sandoval como inversionistas colimenses, manzanillenses al interior del puerto comercial de Manzanillo. Bueno, Solo pues, como algo, algo
2: que hay que resaltarlo, ¿no? También ¿Algo orgullosamente.
0: Que, algo que hay que resaltarlo. Oigan, vamos a la charla que está ya en eh, la llamada y yo le agradezco muchísimo que nos atienda Roberto Ramírez, presidente de eh, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos esta charla. Eh, Roberto, gusto saludarte, muy buen día.
6: Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Estamos aquí a la orden.
5: Oye, Rubén.
0: ...situación en el Cerezo de Colima, donde la violencia se eh, desató. Quedó evidenciado que había que reforzar eh, la seguridad eh, en este eh, Cerezo de Colima y además eh, las condiciones en que se encontraba. Eh, en el tema y en la materia de derechos humanos, después de que detonó la violencia en este Cerezo, han realizado una visita para verificar las condiciones que se encuentra este Cerezo. ¿Qué ha cambiado desde aquel motín a este momento, Roberto?
6: Bueno, primeramente comentarte eh, En días pasados, la semana pasada, estuvimos eh, realizando la supervisión penitenciaria. Esta deriva del diagnóstico nacional penitenciario. Eh, la realizamos en conjunto la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y como parteaguas tomamos varias cosas. Primero, el diagnóstico nacional penitenciario del año pasado, en donde bueno, pues Colima... Viene, en, eh, viene con una calificación reprobatoria porque pues, no se habían atendido ninguno de los elementos que se señala en el diagnóstico. De, de dentro de estos elementos, los principales a atenderse y que durante varios años se habían eh, pasado por alto, pues ah, desde luego el tema de la clasificación de internos, el tema de la convivencia hacia el interior, las revisiones que se hacen con las personas que acuden a visitar a los PPL, eh, las, eh, los mecanismos de revisión que no son invasivos, pero que al mismo tiempo brinden seguridad para las personas que ingresan, pero también para los internos, eh, la distribución y el número de custodios que garantizan la seguridad de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Todos estos elementos no se habían atendido y ese fue el parámetro que se tomó. Eh, la semana pasada, como te comentaba, realizamos esta supervisión para constatar lo que se ha venido haciendo, lo que se ha venido solventando, pero también tener la evaluación de los cinco centros de reinserción que existen en el estado de Colima. Para lo cual pues, nos arrojó eh, datos interesantes. Te puedo comentar que en el caso del centro de reinserción de la ciudad de Colima en, en el área varonil eh, tenemos que eh, lo que se conocía como pueblo ya dejó de existir, ya eh, no, no se va a permitir o no se está permitiendo la convivencia entre todo, eh, todos los internos del centro de reinserción hasta este momento existen 849 internos y eh, nos lo plantea la autoridad. Los, lo dejaron de hacer derivado de los hechos que se presentaron el 25 de enero, desde luego cuidando siempre eh, el, la garantía de los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Lo que van a hacer ahora es, cada uno de los internos sí pueden convivir, pero en sus módulos y ya no la convivencia masiva como se venía dando en el área conocida como rancho, en, en el área conocida como pueblo se quitaron también los ranchos que había de manera general y de manera particular en los eh, en los módulos donde estaban los internos porque eran áreas en donde eh, convivían de manera de manera general pero en estos en esos momentos y en estos momentos los, los centros de reinserción de manera particular el de la ciudad de Colima no cuenta con el personal ideal de custodios para garantizar la seguridad. Derivado del diagnóstico nacional penitenciario que acabamos de, de levantar de, de la supervisión que hicimos, tenemos que no existe sobrepoblación en el de la ciudad de Colima si tomamos en cuenta el número de planchas, el número de espacios en donde puedan dormir los internos. Pero si tomamos en cuenta eh, el número de custodios bueno, sí existe una sobrepoblación porque no tenemos el número ideal para brindar la seguridad y la reacción inmediata de presentarse algún hecho eh, conflictivo como una riña eh, o similar a los hechos que se tuvieron el 25 de enero pasado. Fue la razón por la cual eh, tomaron la decisión al interior de eh, cambiar los mecanismos de convivencia y que ya no sea de manera general, sino que cada módulo... ...tenga la convivencia y de esta manera el personal de seguridad que existe al interior del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Colima... ...puede garantizar la seguridad del personal administrativo, del personal de seguridad, pero también de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Entonces, en ningún momento se les va a vulnerar el derecho de sí tener momentos de esparcimiento, pero ya no de manera general, como se dice vulgarmente revueltos entre todos. Ya cada uno va a ser de acuerdo a los módulos que existen
2: preguntarte, hablas de un déficit de custodios en el Cerezo de Colima, particularmente en este Cerezo, de cuánto estamos hablando cuánto es el déficit de custodios para el número de población que se tiene actualmente y también tocas un tema muy importante hablaste de la supervisión que se hace a la infraestructura, a las medidas de seguridad al replanteamiento en el esquema del mantenimiento tanto del inmueble del Cerezo como también de los, de los internos, pero qué hay de los internos cómo toman los internos esta decisión de la nueva administración, de las nuevas medidas de seguridad, tuviste la oportunidad de platicar con alguno de ellos?
6: Sí, tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de ellos y surgen datos importantes por ejemplo, en el tema de seguridad, algunos comentaban que aún cuando sí ven restringida su libertad, sobre todo en el caso de eh, eh, el, el esparcimiento que tenían por todas las instalaciones hubo quienes nos comentaban que sentían seguridad al respecto, eh, un dato curioso que, que se arroja es eh, en cada supervisión, derivado del 25 de enero a la fecha, en cada supervisión que se venía haciendo el interior del cerezo, se eh, encuentran diferentes armas hechizas. ¿Cuáles son las diferentes armas hechizas? Pues a veces encuentran una varilla ahí en los, los internos, la pulen, le ponen el, el mango de un, de un cepillo de dientes y ya traen un arma punzocortante. cortante. Y los internos narran que esto lo vienen haciendo pues porque sentían, porque sienten inseguridad al interior. Esto fue parte de los elementos que llevaron a, la, a las autoridades penitenciarias o a las nuevas autoridades penitenciarias a tomar esta determinación para poder garantizar la seguridad, como lo comentaba hace rato, en convivencia general. Los 849 internos que existen en este momento, desde luego el momento de darse una riña. Al momento de que existe algún conflicto, no tenía eh, el cuerpo de seguridad la capacidad para dar la. para tener una reacción efectiva y poderle brindar seguridad a todos los internos. Eh, otro de los elementos que si me pasé a comentarle, sí. desde luego, y deriva de una queja que presentaron eh, 89 internos de Manzanillo, pero se sumó a las que ya venían presentando internos de la ciudad de Colima y se convirtió en una recomendación general fue el tema de la alimentación un, te, un asunto que se revisó eh, no se había no se ha concluido la atención de esta recomendación primero porque se emite en julio pasado y a partir de ahí el gobierno del estado entró en un conflicto financiero para el pago de sueldos entonces partiendo de ahí en menor medida pudieron atender todos los demás requerimientos que se hacían para que eh, de manera efectiva se eh, tomaran en cuenta las porciones que se estaban eh, dando a, a cada uno de los internos, el índice nutricional que se le estaba dando a cada uno de los internos en las porciones alimentarias. Hasta este momento apenas se está tomando atención en este asunto y esperemos que derivado de esta nueva supervisión penitenciaria ya en, próximo, en próximas semanas, en ma, eh, no quisiera entrar al término de meses porque fue un compromiso que asumieron las autoridades penitenciarias, se puede estar resolviendo la situación alimentaria al interior de todos los centros de reinfección, de manera muy particular el de Colima.
0: Pues eh, Roberto, te queremos agradecer la charla con Origen 360 esta mañana al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado, Roberto Ramírez. Muy buen día, Roberto.
6: Muchísimas gracias, muy buenos días
0: vamos a otros temas y a más eh, información. Le queremos eh, informar que, bueno, pues eh, el incremento en casi eh, todos los insumos en los energéticos, pues no, no se detiene. El gas LP en el estado de Colima eh, se incrementa, es eh, de los caros de, del país. Sin embargo, los empresarios relacionados con esta actividad del abasto de gas LP, el gas que consumimos en los hogares, dicen pues que no, que no está en sus manos los incrementos que se están presentando. Por favor, eh, con este reporte, Edgar, te saludamos de nueva cuenta.
3: Tiene Colima uno de los precios más altos en gas LP, confirmó el gerente de Global Gas, Jorge Guerrero, pero aclaró que no son las empresas quienes fijan los costos, sino una comisión reguladora que obedece a diversas variables del mercado, incluyendo la guerra entre Rusia y Ucrania explicó que a esto se suma el centro marcador y las distancias que incrementan el flete, lo que provoca un costo más elevado en la región. Asimismo, la oferta y la demanda en una época que es baja para el sector por las temperaturas registradas en el país.
5: El movimiento de los precios depende de la Comisión Reguladora de Energía y del Gobierno Federal. No depende de nosotros como empresarios. Se da una vez por semana. Los días se publica los días sábados y entre vigor a partir del siguiente domingo. Este, hay, hay una variación, no podríamos dejar este, definido un, un precio estandarizado, depende, tenemos precios en regiones desde 24, 25, 26 pesos, pero reitero, esto no es una situación que promuevan los empresarios o las empresas distribuidoras, es simplemente eh, en base a la publicación que tenemos por parte de la Comisión Reguladora de Energía.
3: Reconoció que los incrementos en los costos de los hidrocarburos se han afectado a las empresas distribuidoras debido a que el consumidor trata de invertir menos en ellos. En este sentido, señala que las afectaciones serían de alrededor del 5%.
5: Eh, tenemos afectaciones con, con bastantes variaciones, hay desde un 3%, un 2%, un 4% de manera general.
2: ¿Cuánto es el consumo que hay en
5: no, 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 es este, no hay un estándar, este, la verdad es que eh, depende mucho el tema del turismo, depende mucho el tema económico, no pudiéramos tener este, una cifra o específica para decir este es el consumo que tengo en la región, entonces hay, hay variaciones, depende de algunos otros factores. ¿Qué tan
3: verídico es también de que se entrega? Respecto a posibles casos en que se señala que se entregan cilindros semillenos o semivacíos, indicó que son supervisados por la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, que es la instancia a la que el consumidor puede acudir si sospecha que se le vendió un cilindro incompleto.
5: Las este, distribuidoras tenemos certificaciones y pagos eh, semestrales que se hacen eh, a, a la, que la, la Procuraduría Federal del Consumidor, la cual nos está regularizando y revisando de manera permanente. En caso de que hubiera alguna, alguna inconformidad o detalle específico, pues lo, lo más correcto es que se acudieran a estas instancias para presentar su queja.
3: Finalmente, sobre el estado de los cilindros de gas y su seguridad, resalta que la empresa que representa realiza periódicamente operativos de revisión y prevención en los cilindros para evitar que el clima de Colima los dañe y signifique un peligro para el consumidor. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: Pues gracias a Edgar Torres eh, por la información. Vamos a otros eh, temas. Cuando las personas están buscando eh, trabajar en una empresa la realidad es que buscan el mejor lugar para, para trabajar no solo aquel que sea capaz de pagarles eh, un buen salario, hoy lo que los trabajadores que tienen eh, una alta eh, capacitación un alto eh, perfil buscan empresas que les den valores agregados que se ocupen y se preocupen eh, también por ejemplo por su salud física y emocional es una tendencia que por fortuna eh, se está dando en el puerto de Mancenillo y empresas como Sima Group con todas sus unidades de negocio se ocupan de ello el 14 de mayo hicieron el anuncio del reto 90. ¿De qué va reto 90? Bueno, eh, Grupo CIMA, en conjunto con Capital Fitness Plus, ha lanzado este tema de bienestar físico para todo su equipo de trabajo. Ahí se pondrá a prueba el estado físico y de salud de los participantes, quienes podrán lograr diversos objetivos con un esfuerzo de trabajo en equipo. Se trata de mantener el cuerpo sano y una mente sana y de eso, por supuesto, también se ocupa CIMA Group con sus colaboradores. Reto 90 está ya en eh, función, 90 días donde estarán evaluados todos eh, el equipo de trabajo de CIMA Group que en conjunto con Capital Fitness Plus lo están desarrollando. Fe, actitud y pasión, éxito a todos los participantes. Nosotros
2: vamos con nuestro invitado que está listo ya, Julio César González. Bueno, Jesús, pues vamos nosotros pues a la línea tenemos el gusto de presentar al diputado Héctor Magaña. Eh, diputado, muy buenos días. Gracias por recibir el llamado de Origen 360. ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, Jesús. Gracias por la oportunidad. Un saludo para ustedes y un saludo hasta el puerto para todos los manzanillenses.
2: Oye, diputado, pues hay un tema muy interesante. Presentaste el día de ayer una iniciativa. Obviamente se mandó a comisiones, pero esta iniciativa va... Eh, en resumidas cuentas de darle dientes a los ayuntamientos, a los municipios para que se puedan hacer estos procesos tan polémicos, tan tardíos y que han metido en severas complicaciones no solamente a las administraciones municipales sino también a, los, a las familias que compran vivienda estamos hablando de la urbanización y la municipalización particularmente de esos fraccionamientos
7: Bueno, sí, mira eh, Julio, hay una situación que seguramente también está pasando allá en el municipio de Manzanillo, caso particular de Villa de Álvarez, del municipio del que tu servidor eh, es, y aparte representa uno de los distritos que tiene, eh, en Villa de Álvarez hay más de 70 colonias que no han sido municipalizadas, por alguna situación, a veces por un tema eh, de retardo por parte de la administración municipal, o en muchas de las ocasiones porque ya el desarrollador o el urbanizador, pues ya no lo encuentran, desapareció la empresa, ya no existe la empresa, y dejan los trámites que tienen que hacer los desarrolladores o los urbanizadores a medias. ¿Y esto en qué afecta, eh, Julio, Jesús? Afecta en que la gente se encuentra en un estado de indefensión jurídica, porque su colonia o parte de esta colonia, una de las etapas del fraccionamiento colonia, no ha sido municipalizada. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues la gente sufre eh, con el tema de los servicios públicos, que es una obligación del municipio. ¿Y qué es lo que pasa comúnmente? Bueno, la gente va y se queja al municipio. Oye, pues no tenemos luz. Oye, nuestros parques y jardines están en mal estado. Oye, las calles están pues con muchos baches, con mucho, mucho este deterioro. Y pues bueno, queremos que el municipio nos atienda. Y el municipio les, les contesta. Les dice, no, pues es que el tema es que tu colonia no está municipalizada y por tanto no puede el municipio pagar la luz. Y es un peregrinar entre los, los vecinos, los dueños de las viviendas, con el municipio, los mandan con el desarrollador de vivienda a quien le compraron la casa, y este los manda con el municipio y ahí se echan pues la pelota unos a, y a otros, ¿no? El caso es pues que no les resuelven, el caso es que seguramente en todo el estado hay esta problemática y lo que pretendemos nosotros con la iniciativa que el día de ayer eh, presentamos es de dotar de dientes fuertes y filosos a, a, a los ayuntamientos municipales, primero para habilitarlos a través de la ley, para que ellos puedan hacer las municipalizaciones directas, en casos muy particulares, como cuáles. Por ejemplo, cuando ya esté en abandono eh, lo que es pues, eh, eh, la, la empresa que desarrolla eh, cierta, ciertas viviendas en alguna zona de algún municipio o cuando pues prácticamente pues ya, ya hay desatención, ya, ya quebró la, la empresa y ya no hicieron la última fase de, de entrega al municipio que es la municipalización entonces, eh, actualmente como está la ley, el municipio está impedido de hacer las municipalizaciones directas porque, pues bueno este, serían observados por la Contraloría Municipal e incluso por el OSAFIC si este eh, pagara con recursos que no fueron autorizados para tales fines como, por ejemplo, el pago de la energía eléctrica, que ese es un problema muy, 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 este, muy permanente eh, en el Estado, ¿sí? en algunas colonias, entonces serían observados. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros pues es que en la ley exista la figura de municipalización directa para evitar esta problemática y que el municipio pueda pues este, directamente con estos dos temas, con estos dos argumentos, estas dos justificaciones, poder hacer la municipalización. Y pues qué bueno que la gente tenga sin ningún problema sus servicios públicos, porque además, independientemente que esté municipalizada o no, desde que el ciudadano compra su casa y va y, y pues, este, vive en su patrimonio, pues paga las contribuciones y dice, bueno, lo que pasa es que yo estoy pagando mi predial, y, y el municipio le dice, pues sí, pero yo legalmente no puedo hacer estos pagos, entonces, ¿por qué me cobras? Y la verdad es un pleito que tiene, en el caso particular de algunas colonias acá en Villa de Álvarez, más de 20 años, que no se resuelven esta situación, y pues por tanto, la verdad, este, era urgente, es un tema de una iniciativa eh, con un gran sentido y alto sentido de justicia social, pero sobre todo darle certidumbre a la población de que estos temas se van a resolver y que no van a quedar pues ahí este en abandono jurídico y que al contrario le demos las herramientas que ocupa el municipio para que hagan ese tipo de municipalizaciones. Pero no solamente eso, Julio, eso es para resolver el problema, que el municipio tenga facultad en la ley para resolverlo. Pero ¿qué va a pasar con estos desarrolladores o urbanizadores que, pues bueno, están incumpliendo? Bueno, el municipio después de que detecte estas problemáticas que, que sí existen a lo largo y ancho del Estado, tendrá que hacer un dictamen en el cual justifique el por qué el municipio te está haciendo esta municipalización directa y tendrá que boletinar ¿sí? a los organismos internos de cada municipio, por ejemplo, desarrollo urbano, para que tengan conocimiento los municipios y el Estado en el área particular de desarrollo urbano, cuál es la empresa y el nombre del desarrollador, o urbanizador que generó este problema en el municipio. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ponle que el municipio haga la municipalización directa y esta persona que está afectando a cientos de ciudadanos y que está poniendo un problema jurídico, social al municipio con los ciudadanos, pues se va a otro municipio y sigue desarrollando y sigue desarrollando y generando problemas. Entonces, la idea es que el municipio que haga la municipalización directa pueda boletinar o pueda informar por ley también, y está estipulado en la propuesta que nosotros estamos presentando a los demás municipios y al Estado para que este desarrollador o urbanizador ya no vuelva ¿sí? este, a, a tener autorizaciones o licencias de sus programas parciales de urbanización y que ya no construya para que evidentemente ya no deje más problemas en los otros municipios del Estado.
2: Oye, diputado, preguntarte, eh, ¿habrá un plazo para que el desarrollador de viviendas, de, de fraccionamientos, termine la obra? Habrá un plazo ya establecido eh, dentro de esta iniciativa que presentas para que tenga un plazo de 5, 3, 4 3, 10 años a lo mejor para que pueda terminar el proceso de municipalización, en el porte de Manzanillo te pongo eh, un comentario nada más rápido, hay fraccionamientos que tienen más de 20, 25 años sin ser municipalizados y los ayuntamientos eh, siguen pateando el bote, no hay presión a los desarrolladores de vivienda, entonces eh, habrá un plazo para que les digan al fraccionador, si no si no lo municipalizas, haces la incorporación en los próximos 5 años, una vez concluida la obra, entonces el ayuntamiento Hace el proceso y te va a boletinar, pero no sé también si se contemplan algunas infracciones. Tú lo comentaste, hay, hay desarrolladores de vivienda que incluso ya ni siquiera están en el Estado o ya de plano desaparecieron, entonces no hay a quién exigirle la rendición de cuentas.
7: Esta, esta iniciativa, eh, Julio, que yo estoy presentando, que presentamos el día de ayer ahí en el Congreso del Estado, eh, principalmente lleva a ese fin que tú comentaste al final, es para el caso particular cuando ya los desarrolladores ya no, ya no estén en el Estado, ya las empresas hayan desaparecido y que de alguna u otra manera entren en el, en el supuesto que tú estás planteando también, oye, ¿qué pasa cuando el desarrollador todavía está este, vigente, tiene su empresa y tiene más de 20 años? Hay que recordar, eh, Julio, que eh, por ejemplo, un desarrollador hace un procedimiento que tiene que ver pues, con la presentación de un programa parcial de urbanización. Ahí inicia el proyecto de cualquier persona que va a construir vivienda y va a vender lotes en cualquier municipio. Este programa parcial de urbanización es autorizado sí por varias instancias, no solamente por el municipio, a través del área de, de asentamientos humanos. Este, este, este procedimiento también pasa por el Estado en desarrollo urbano, pasa por la Comisión Federal de Electricidad para tener, pues, este, la viabilidad, pasa por los organismos operadores de agua, pasa por el IMADE son varias instancias que de alguna manera autorizan. Entonces, estas personas, una vez que se les autoriza su programa parcial de urbanización, tienen que hacer las incorporaciones. Estas incorporaciones tienen que incluir, pues, ya prácticamente las banquetas, las calles, el, el, el sistema de drenaje de agua, todos los servicios para que puedan ser autorizadas las incorporaciones. Estos a su vez dejan fianzas, las fianzas, pues evidentemente es importante que lo sepa la gente, las fianzas las dejan en los municipios, y los municipios están autorizados legalmente para usar esas fianzas cuando el desarrollador no esté cumpliendo ¿sí? con alguna, de alguna acción específica. Por ejemplo, digamos que en el jardín que está en el fraccionamiento no tiene lámparas, no tiene luz, Ah, pues el municipio puede hacer uso de esa fianza. Ojo, ¿qué es lo que ha pasado? Pasan las administraciones y las fianzas van adquiriendo una temporalidad. Pasa el tiempo, 10, 15 años, y esas fianzas pierden vigencia. Entonces, aquí también es un llamado a las administraciones municipales para que estén al pendiente de que las fianzas no vayan a caducar porque después se genera este problema, pues ya no pueden hacer uso de esas fianzas y evidentemente el municipio no aprueba en, en su proyecto de, de egresos y de, y de, y de ingresos los recursos que se etiquetan para el pago de luz o algunas cuestiones que de alguna u otra manera, pues, el desarrollador no ha entregado a través de la municipalización. Entonces, ojo, aquí también es un llamado a las administraciones municipales para que estén muy al pendiente de ese tema. Supongamos que entra el supuesto en el que, pues, bueno, pues ya un desarrollador tiene 20 años y ese programa parcial de urbanización tiene cinco etapas. Y en una de esas etapas, pues, no se entregó al municipio, no está municipalizada. Entonces, también en ese supuesto entraría la posibilidad de que el municipio pueda hacer esa, eh, lo que es este municipalización directa, pero también tendría que ser boletinado ¿sí? esa persona, porque bueno, tú como ciudadano y los ciudadanos que nos están escuchando, de buena fe, de buena voluntad, con una aspiración natural de poder tener un patrimonio, eh, compran ¿sí? este su lote o su vivienda, entonces ellos lo menos que quieren es comprar problemas, ellos compran pues su vivienda para poder tener pues un patrimonio y poder desarrollar ahí pues su dinámica eh, social y su vida y su familia, entonces pues ellos no tienen la culpa, entonces es un trabajo coordinado que tiene que hacer el municipio y exigir a los desarrolladores y los desarrolladores que no cumplan evidentemente este, tendrá la facultad del municipio para poderles exigir y si estos no cumplen y ya prácticamente por, por desobligados o por lo que tú quieras harán la municipalización directa, resolverán el problema y estos a la vez serán boletinados y ese boletín no va a permitir que el día de mañana este señor o esta señora o esta empresa que generó un problema y está dejando en estado de indefensión a la sociedad no siga construyendo en otros municipios ese es el espíritu de, de esta iniciativa de esta ley, porque pues bueno ya hay temas, no sé la verdad de Manzanillo desconozco, tú me dices ahorita que hay casos que tienen más de 20 años, pero en Villa de Álvarez hay una colonia que tiene casi 30 años con este problema y pasan los procesos electorales pasamos los candidatos eh, observamos el tema la gente desesperada va y te dice esta es la situación y no hay respuesta entonces nos reunimos con un grupo también de desarrolladores, planteamos el tema, vimos a unos abogados, oigan, ¿qué se puede hacer para resolver este problema? Entonces vimos esta posibilidad para que a través de la ley se pueda hacer la municipalización directa, que es lo que estamos buscando, y resolver definitivamente el problema y darle respuesta a la gente, ah, pero también al desarrollador tendrá consecuencias este, por no cumplirle a la
2: población. Bien, pues diputado, pues muchas gracias por recibir el llamado de Origen 360, me parece un tema muy sensible y que le va a venir eh, a poner eh, solución y va a atajar un problema, va a evitar que se siga eh, creciendo el problema de estos desarrolladores de vivienda, pues hay que decirlo diputado, ¿no? Irresponsables eh, que vienen, hacen negocios, venden, pero no no terminan el proceso. Diputado, agradecido por tu atención, muy buenos días.
7: Al contrario, Julio, buenos días, buenos días Jesús, buenos días para toda la gente allá en el puerto. Gracias por la oportunidad. Pues a,
0: a Héctor, eh, gracias a, a Héctor Magaña. Nosotros tenemos que hacer una pausa brevísima. Regresamos en instante con más información en Origen 360. Después de la pausa, le presentamos esta denuncia que eh, realiza el órgano auditor, donde se habla que se están investigando a diversas dependencias del gobierno de José Ignacio eh, Peralta, entre ellas la Universidad Tecnológica de Manzanillo, que en conjunto suman pues observaciones por el orden de los 600 millones de pesos. La gobernadora dice, no hay persecución, pero sí, se si habrá justicia en instantes.
2: Bueno, pues, eh, como le avisamos antes del corte, se han abierto ya cuatro auditorías especiales en el gobierno del Estado. Estas son a la Secretaría de Planeación y Finanzas a la Secretaría General de Gobierno, al Instituto Colimense de las Mujeres y a la Universidad Tecnológica de Manzanillo, lo que representa un monto a estar fiscalizando por el orden de los 600 millones de pesos, así lo dio a conocer la Contralora del Gobierno del Estado, Isela Uribe, en esta conferencia de prensa realizada el día de ayer.
1: ...de 201 auditorías propias no concluidas, correspondientes a ejercicios fiscales 2019 y 2020. Por la figura que represento, debe ser, debo ser muy responsable y cuidadosa al respecto, sin embargo, en este, en este rubro me parece que es inadmisible, sí, inadmisible que se haya abandonado parte de la razón de ser, de la Contraloría, como lo es la generación de auditorías y estamos revisando la omisión en este sentido. Actualmente… Hemos aperturado cuatro auditorías especiales que ya se comentaron aquí por la, la gobernadora, a los cuales están a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, a la Secretaría General de Gobierno al, y al Instituto Colimense de las Mujeres, de manera específica el Programa de Declaración de Alerta a la Violencia de Género en el Estado de Colima 2020, por recursos no justificados mayores o correspondientes a 6 millones 6.594.000 mil pesos, lo que que implicaba un impacto significativo para el acceso de dicho recurso al Estado, si no se iniciaba a la brevedad un proceso de auditoría. También estamos empezando el inicio de una auditoría integral de tipo especial a la Universidad Tecnológica de Malsnanillo para el ejercicio fiscal 2021. Las, a continuación, eh, se presenta ahí en la, en, en la pantalla a detalle las auditorías iniciadas a nivel estatal que no se aperturaron, parte de las 201 que di referencia. Y eh, no sé si podemos poner la lámina, por favor, ahí están. Y ahí podemos observar los montos y las cuantías que se estaban presupuestadas y que se estaban programadas, lo cual significa que no se dio seguimiento alguno. Nosotros al día de hoy estamos dando seguimiento a la revisión de un monto total de 696 millones 274 mil pesos correspondientes a ejercicios fiscales y programas con recursos estatales 2020 y en algunos casos 2019.
0: También informó que hay dos auditorías abiertas por parte de la Auditoría Superior de la eh, Federación. Una de ellas está enfocada a la distribución de medicamentos y la otra a la búsqueda de personas.
1: Por último, la apertura de auditorías con la Secretaría de la Federación solamente son dos y esto obedece a que eh, una de ellas tiene que ver con recursos para la atención de la salud y medicamentos gratuitos. Si bien es cierto, el, el la federación le ha invertido presupuesto en este rubro y hay indicios en que no se ha llegado al fin, es decir, la federación solamente este año decide revisar dos temas que son cruciales y tiene que ver con la, la, la revisión y la distribución del uso de medicamentos y también con el subsidio que se ha dado a las acciones de búsqueda para personas desaparecidas y no localizadas. Esto en virtud a que también a este programa se le han aportado recursos de manera significativa y se está auditando cuál ha sido su proceso de, ejecu de ejecución. Por último pues hemos estado dando puntual seguimiento al histórico número de observaciones heredadas de cuentas públicas de ejercicios pasados, donde los montos observados por la Secretaría de la Función Pública, tan solo de la cuenta pública 2020, es de arriba de 22 millones de pesos. El histórico de observaciones heredadas por su parte de la Auditoría Superior de la Federación a cuentas públicas en Colima, no resulta nada halagador, sino que por más de seis años los montos rebasan a eh, presupuesto todavía no eh, comprobado, poco más de los 5 mil millones de pesos.
0: Bueno, pero ¿qué dice la gobernadora Indira Vizcaíno al respecto? Este es el mensaje eh, que envió en sus redes eh, sociales y además en los diálogos por la transformación. Eh, dice... Iniciamos cuatro auditorías especiales por el uso no justificado de recursos federales, ni perdón, ni olvido, no persecuciones políticas, pero tampoco complicidades. Solo la aplicación de la ley, ni más ni menos este es el mensaje que eh, Indira Vizcaíno, gobernadora del estado de Colima, ha lanzado pues respecto a este tema en donde, bueno, pues se está volviendo ya un tema más recurrente, la observación a cómo se ejercieron los recursos en el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez. Pues nosotros vamos eh, a otros temas y a más información, el 31 de mayo vence el plazo para el pago de reparto de utilidades pues atención patrones y atención trabajadores respecto a esta exigencia. Vamos a más información, Pedro.
3: El último 31 de mayo vence el plazo para que las personas morales entreguen el reparto de utilidades a sus trabajadores. Pasada esa fecha, la ley señala que existen tres meses para que los empleados interpongan sus quejas ante las instancias laborales correspondientes, informó el director del trabajo de la Subsecretaría del Trabajo, José Ignacio Delgado Rosales. En este sentido explicó qué es el reparto de utilidades y quién está obligado a entregar a sus trabajadores.
8: Los tipos, muchas veces el trabajador acude aquí o muchas veces el trabajador acude a Hacienda, muchas veces el documento no lo trae Hacienda, no los envía Hacienda... ...para verificar, hacer la verificación por medio de los inspectores... ...si se pagó o no se pagaron las utilidades... ...siempre y cuando, ojo... ...en el documento de declaración eh, fiscal... ...de la persona física con actividad empresarial... ...o la persona moral... ...tenga utilidades... ...ese es el documento... ...que a mí como trabajador me va a dar la certeza... ...si la empresa o la persona moral con actividad empresarial tuvo una utilidad y en ese caso si no se repartió, pues iniciará el procedimiento para la sanción.
3: Un trabajador debe tener en claro el tipo de empresa en la que labora para acudir a la instancia correspondiente en caso de no recibir este beneficio, ya sea del ámbito federal o local. Además, se recomienda solicitar un comprobante de las utilidades en caso de que se tenga duda de ellas. Cuando las dudas persisten, entonces se recomienda eh, acudir con los inspectores a revisar el caso
8: cada año la, la ley de impuestos a la renta dije, dice bien claramente que eh, las personas físicas bueno, empezamos con las personas morales, las personas morales eh, tienen hasta el 31 de marzo para hacer su declaración anual de impuestos en esa declaración anual de impuestos hay una parte dice que si tuvieron utilidades si estas tuviesen utilidades tendrían que repartirlos dentro de los 60 días posteriores a la declaración que hacen ante el SAT que viene siendo en este caso el día 30 de mayo el día 30 de mayo se cumplen los 60 días para que todas las empresas que tuvieron utilidades las repartan en proporción con sus trabajadores pues en la información respecto
0: a cómo la sociedad se organiza cuando se harta, La verdad es que se hartan de la falta de resultados por parte de sus autoridades y cuando se organiza la sociedad, bueno, pues hay, hay, hay resultados positivos. Y le digo eso, cansado por la falta de acción por parte de la autoridad municipal y debido a la mala imagen y los riesgos que da a la seguridad de las familias, estos miradores que se encuentran dañados en la zona de las brisas, pues se organizaron los vecinos para resolver este tema. Vayamos a la información, Nando Quintal, eh, que es activista de hace décadas en esta zona de las brisas, eh, nos presenta este reporte.
9: Fíjate, Julio, que ya hace poco más, vamos a costar dos años que nos azotó la primera tormenta, Hernán, y bueno, y nos destruyó varios miradores, y nos dejó tan destruidos que el acceso era con mucha dificultad, pero además representaba... Y siguen algunos representando riesgos para, para las personas. Vienen adultos mayores, vienen familias enteras. Entonces, no, nosotros a raíz de que nuestra presidenta como máxima autoridad, eh, así con mucha energía, con mucha firmeza, dijo que este año no va a arreglar los miradores que las tormentas de, este, destruyeron. Bueno, pues a, a nosotros respetamos su, su, su punto de vista, su decisión, pero no lo compartimos y tan es así que no lo compartimos que en principio le pido que reconsidere su postura y que ojalá por ahí en su, en su amable reconsideración pues viera una vez que pase esta próxima temporada de huracanes que por cierto ya la tenemos encima y a ver cómo nos deja pues para venir y reparar los andadores los miradores son muy importantes si tomamos en cuenta que la playa pues es nuestro principal atractivo y ahí si bien es cierto como tú bien lo señalas viene turismo también vienen cientos de familias manzanillenses y vienen con, sus, con el papá, con el abuelo, con los niños. Entonces, pues nosotros no nos podíamos quedar con los brazos así cruzados, sabiendo de que las personas pues eh, corren riesgos. Y así con la ayuda vecinal. Sabiendo de que las personas pues eh, corren riesgos. Y así con la ayuda vecinal y de algunos de mis amigos. Pues nos hemos venido a dedicarles eh, Tiempo a los, a los miradores Y mira por ejemplo este Estaba todo lleno de palos de, de losa quebrada Y pues ya lo quitamos Hicimos una rampita ahí Cubrimos allá al hueco Le metimos parte de lo que encontramos De, de, de concreto Y se lo metimos ahí pues, Para que evitar que se, que se, que se caigan eh, que, se vaya, que se vaya a socavar más Pero pues en efecto eso es una manita de gato Que lo hacemos más que nada Con la herramienta pues, de la voluntad y la valiosa ayuda de nuestros vecinos. Yo le pido, en todo en el último caso le reitero, un llamado atento a la presidenta, pues para que en efecto reconsidere su postura y que una vez que pasen los huracanes, sí considere venir y echarnos la mano para evitar que esto se nos siga destruyendo.
0: Bueno, y a todo esto, ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedaron los miradores con eh, la intervención por parte de los vecinos de esta zona y la sociedad eh, organizada? Pues vayamos no, eh, a ver cómo eh, se resolvieron los antes y eh, los después. Eh, pues usted puede ver ahí las zonas de eh, desniveles, cómo están destruidos eh, los miradores. Y pues eh, veamos eh, las imágenes, cómo viene pues, después de la intervención la reconstrucción de estos eh, miradores dañados y que fueron pues rehabilitados por parte de los eh, ciudadanos evidentemente con recursos propios y eh, pues eh, ante la ausencia de los eh, resultados por parte de la presidencia municipal de Manzanillo. Nosotros vamos a más temas, está listo el séptimo arte porque es viernes de recomendaciones con Fernando Asensio, qué gusto saludarte Fernando y vamos al séptimo arte luces,
10: cámara, acción
4: Esto es Séptimo Arte
10: En Netflix llega Stranger Things temporada 4 La historia se retoma seis meses después de la batalla en el centro comercial de StarCourt que trajo terror y destrucción a Hawkins Luchando contra las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que afrontar las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento, el más vulnerable de todos, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que representa un nuevo y horrible misterio que, si consiguen resolver, podría poner fin a los horrores del Upside Down. Actúan Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour, creador y director Los Hermanos Duffer. En Disney Plus llega Obi-Wan Kenobi. Situada ocho años después de la caída de la República Galáctica, la historia se centrará en el maestro Jedi Obi-Wan Kenobi y su exilio en el planeta Tatooine. Durante su destierro, Obi-Wan termina involucrándose en diferentes aventuras en el desértico planeta que le ayudarán a superar los eventos del pasado, mientras intentan cumplir con la promesa de vigilar y velar por la seguridad del joven Luke Skywalker. Actúan Ewan McGregor, Hayden Christensen, Joel Ayrton, creador Jose Amini. En HBO Max tenemos We Own This City. La muerte en circunstancias sospechosas de Freddie Gray, un joven negro bajo custodia policial, ha provocado una ola de disturbios. La ciudad alcanza un nuevo récord de asesinatos. Bajo presión por la oficina del alcalde y por una investigación federal sobre la muerte de Gray, la policía de Baltimore recurre al sargento Wayne Jenkins y a su unidad élite de agentes de paisano para librar las calles de armas y drogas. Sin embargo, una conspiración criminal sin precedentes se desarrolla en el departamento de policía. Mientras Jackie decide explorar la crisis, actúan John Bernthal, Trace Williams Josh Charles, creador y director David Simon. Top Gun Maverick Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete Maverick Mitchell se encuentra donde siempre quiso estar, superando los límites como un valiente piloto de pruebas y esquivando el ascenso de rango que no lo dejaría volar emplazándolo en tierra. Cuando se encuentra entrenando a un grupo de graduados de Top Gun para una misión especializada, Maverick se encuentra allí con el teniente Bradley Bradshaw, el hijo de su difunto amigo Gus. Actúan Tom Cruise, Miles Taylor, Jennifer Connelly. Dirige Joseph Kosinski.
0: Millie Bobby Brown, que es la protagonista de Stranger Things, ha crecido eh, con esta serie que bueno, eh, no sé si pueda hacer un comparativo al menos con la evolución, el caso este, de eh, Hermione, ¿no? eh, Harry Potter, cómo fueron evolucionando los personajes y crecieron eh, Bobby Brown, que inició como una infante y hoy pues es una adolescente que acapara las eh, pasarelas. Y está de regreso Stranger Things con lo que prometen ser el final de esta saga que ha presentado la plataforma de Netflix. Señores, es viernes, disfrute el arranque de su fin de semana, nosotros el lunes puntual Estaremos a las 7.30 de la mañana. A nombre de Julio César González le agradezco que nos haya permitido acompañarle. Pedro Ramírez en la operación de los controles. Ulises Quiñones en la producción general. Edgar Torres desplegado desde la zona metropolitana. Yo soy Jesús Llanos y a nombre de todos te deseamos que tengas un extraordinario fin de semana.